0: 075， 一个周日的直径。当我们通话时，楚尼的母亲玛西亚·富兰克林在电话里哭了。我告诉他我有东西要给他，他邀请我去他罗克斯贝里街上的家，楚尼死之前就住在那里。那是个星期天，我却起了个大早。我们计划中午过后见面，为玛西亚留出从教堂回家的时间。在见面之前。我开车短暂地在罗克斯贝里街转了一圈。对于楚尼这一生去过的地方，我只知道为数不多的几个：监狱、他母亲的家、他被人开枪打死的街角小店，还有几个他向我提过的地方。我对楚尼的认识，只与他计划的未来有关，而不是他生活过的街头。当我开车在他的小区里绕圈子时，我突然意识到自己对他在监狱外的生活一无所知。虽然我们说过许多话，枪击现场位于克里普斯阿特克斯广场对面一条又窄又短的街道，其实更像一个停车场。1770年，波士顿惨案在这里发生，有五个人被英军开枪打死，其中名气最大的一个人后来成了这条街道的名字。按照美国戏剧的套路，谁先反抗谁先死，阿特克斯正好符合这一设定。是为了伟大革命而死的第一只出头鸟，阿特克斯其实是一个美国黑人，但街道附近的一幅巨大壁画没有根据史实，将他画成一个手无缚鸡之力的平民，而是将他画得双眼炯炯有神，手上持着带刺刀的滑膛枪，正准备投入一场虚构的战斗中，向英勇赴死的战士。街道的另一头，大约一分钟车程的地方，就是戴尔街七十二号。马尔科姆·艾克斯小时候住过的地方，而反方向的街角，则是年轻的马丁·路德金就读于波士顿大学神学院时住过的房子。这些街道上四处游荡着烈士的灵魂。当楚尼的母亲在教堂祷告时，我决定默念我自己带来的经文。它不是来自圣经里的经典，而是以色列诗人亚胡达·阿米查的诗歌。我与写作班上的全体学生一起朗读过这首诗。迪迈尼在诗歌朗诵课上致完悼词后，也朗诵了它。一颗炸弹的直径，炸弹的直径是30厘米，杀伤区的直径大约7米，死四人，伤11人。以此为中心，形成一个外扩的痛苦和时间的圆周，包括两家医院、一处公墓。那位年轻妇女被埋在了出生地，距此地100多公里。稍微扩大了这圆周，而那位在地中海某地哀悼他的孤独男子，将全世界纳入这个圆周里。我不能去算孤儿的哭叫，因为那哭声直达上帝脚下，并且传得更远，直至没有尽头，也没有上帝。这位诗人以冰冷的计量数字开头，描写突如其来的暴力死亡，这再合适不过了。当我们试图去理解杀死一个人有多罪恶时，这些数字给了我们可以轻易理解的具体客观的东西。正如诗歌结尾处说的，无论是在人类还是神明的国度，那种悲痛都是无法估量的。当我开车在罗克斯贝里街上转悠时，我用我的里程表进行着粗略的测量。楚尼中弹的地方离他和母亲的住所约零点二五英里。在那里，他曾见过一只鹿蹦跳着消失在城市深处。离他购买制作香蕉布丁原料的市场大约一英里，离最近的出售新鲜迷迭香的市场 3.5 英里，离他坐牢的地方不到两英里，离他的出生的大约 1.5 英里，离他上学的地方大约一英里，而他死去的地方，一英里之外是大爱礼拜堂。此时，他的母亲正在那里为他的灵魂祈福。一英里之外是罗克斯贝里社区学院，他正在申请那所学校的食品饮料制作专业，想要开始他的新人生。二十英里之外是他妹妹居住的维斯利安静的郊区，七十英里外的是他五岁的儿子居住的康涅狄格镇。根据《波士顿环球报》对楚尼遇害案的报道，他的儿子当时问妈妈：“为什么上帝要召走他？”这个悲伤的圈子会蔓延到多远？我不知道。最终。他会像诗人说的，没有尽头，也没有答案。当我开上楚尼所住的街道时，我看了一眼放在我副驾驶座上的几张折起来的打印纸，这些都是楚尼的作品，现在变成了一只风筝，一封简短的信，写完后被遗弃在图书馆一个隐蔽的角落。我的工作职责要求我必须果断地扔掉这些东西，可我乐于违抗我的职责。我截获过许多送错对象的字条，见过许多没有写完的信、没有寄出去的信，以及荒唐离谱的信，而这一封却是如此的完整，完整到不能再完整了。我想，我不能辜负他，我应该放飞他。这虽是一件小事，但至少我一定要将他送达，为楚妮的家人，尤其是为他的儿子送去这最后的只言片语，因为在那之后。将是永恒的沉默。书不是信箱，不对，它是。这是我特别想刻在阿玛托标语边上的一句话。出于种种原因，我对马西亚的探访是不同寻常的。首先，我是一个年轻的白人，为了表示对马西亚的尊重，我精心打扮了一番。接着，我开着一辆借来的萨博，挂着坎布里奇式的车牌，行驶在帮派林立的腹地。我原本只想低调地过来，不引起任何人的注意和骚动。当我将车停好，走向马西亚住的公寓大楼时，我的幻想全破灭了。人们停下手中的活儿，注视着我；一些人一脸不屑地看我，大部分人则是好奇地打量我。有几个老人正在修一辆生锈的车，穿着连帽衫的年轻人，脖子上戴着叮叮当当,当的挂饰。脚上踩着白的刺眼的运动鞋，与满地垃圾的街道形成鲜明对照。在街角钉着三合板和画满涂鸦的烟酒店前，人们有的坐在门廊的台阶上，有的歪来斜去的靠在墙上。当我走向大楼时，他们全都齐刷刷地看过来。整件事中最为怪异的部分，当属一个监狱职员访问一个前科犯的家，这不是什么常见的事。马西亚打开电子门锁，让我进入大楼，满脸笑容地迎接我。他穿着运动长裤，将裤脚扎,扎进袜子里，套着一件特大号 T 恤衫，波涛汹涌的胸口上印着他儿子的照片，“安息吧”三个大字和他的生卒日期。这座小镇上有一些特别的店铺，专门给人定制纪念街头亡灵的用品。照片上的楚尼张开双臂，手心向上，摆出一个“来吧”的姿势，神气活现的。他的头高傲的微微扬起，露出一脸不可一世的硬汉表情。这是我第一次看见楚尼穿着普通人的衣服，而不是监狱里的狱服，让我有点不习惯。照片上的他看着很不一样，但是更健康了。马西亚的公寓不大，但很整洁。百叶窗落了下来，屋里光线很昏暗。墙上挂着大大小小、有矿或无矿的家庭照片和宗教箴言。旁边是一个小小的方镜，上面印着一头潜伏的黑豹。角落里有一只浑浊的鱼缸，发出咕噜咕噜的气泡声。客厅里的电视机开着，播放着黑人娱乐电视台的节目。稍后，马西亚带我去另一个房间，想找一些旧照片。我这才注意到房子里的另一台电视机也开着。他一个人住在充斥着电视噪声的公寓里，也许这能为他赶走那头叫孤独的野兽吧。他坐在一把安乐椅上，我坐在他对面的沙发上。他将电视的音量调小了些，电视上放着一些嘻哈音乐，穿着暴露的女人像妖怪一样，抚摸、舔吻着自鸣得意的年轻男人。这样的画面不时的闪现，穿插在我们的谈话之间。我拿出楚妮写的东西，那是他留在图书馆的风筝。他看了很长时间，眼里盈满泪水。他轻轻地将儿子的文字叠好，放在咖啡桌上。我要给他压层膜包好。他说：“他告诉我，他儿子的死是天意。他说，圣经早就告诉过我们，人终有一死，只是不知何时，不知何地。楚尼就是这样。楚尼写过一首很像排剧的小诗。我告诉他，我相信那是一首宗教诗。他翻出来又看了一遍。”一字一句地慢慢念着。飞机在天空中翱翔，我行至影丹地，站在周日早晨的操场。你为什么认为他是宗教师？他问道。我告诉他，我给大家布置了一首三行小诗的作业，还规定了最后一行要写什么。我在黑板上潦草地写下我对最后一行的要求，那就是周一早晨的操场，特指监狱操场。我之所以建议用周一早晨。是因为星期一代表着令人烦闷的工作日又开始了，但是周一早晨也是令监狱囚犯欣喜若狂的时刻，因为他们总算从周末漫长的禁闭中解放了。但楚尼自作主张地将它改成周日早晨，这与星期一的意义全然不同。他将它改过来的时候，我就注意到了。当时我还在心里琢磨着，他与安息日有没有关系。我本想问他。后来却忘了，但他还有着更深的寓意，将这个孤独的安息日与天空结合在一起，暗示着一种精神上的冥思。飞机在天空中翱翔，那是一种自由，一种力量；而他被囿于地面，孤单而安静的站在监狱的操场上，心中是一种强烈的哪儿也去不了的悲怆。这两幅画面形成了强烈的对比，也暗含着某种期盼。在他的计划背后。安静的燃烧着一道火焰，他从未提及这点，但我能从他的字里行间读出来。楚尼的母亲告诉我，他欣慰的是儿子死在了一座教堂附近，也许那是他在这个世界上看到最后一样东西。他说、啊，马西亚告诉我，楚尼小时候想当小丑，还让他在电话簿上帮他找小丑的工作。他喜欢逗身边的人开心。他是五个孩子中的老二。是母亲的好帮手，做饭、打扫、哄弟妹睡觉，他做什么都很细致。不仅擦烤箱的外面，还会将它拆开来彻底清洗干净。每当母亲在贝斯以色列医院里干完一天的活儿，他会确保母亲回到家里看到的是一个温馨整洁的家。当你回家时，你希望一切都井井有条，楚尼总能做到这样，甚至不用我告诉他，他就会自觉地做好。他知道该做什么。刑满出狱后，他开始在工地上打工。每天晚上入睡前，他都会为自己准备第二天的午餐。他会很仔细地做金枪鱼三明治，并且很仔细地包好。他告诉我，他将午饭的各道菜一起放在冰箱里，便于上班时直接拿起就走。得知他死了以后，他从医院回到家中，打开了冰箱，他的午餐就摆在里头。还很新鲜，做得很细心，包得很精致，等待被他带走。他拿起来打量着，就在几个小时前，他才用他灵巧的手指细心地把它们做好。有些关于楚尼之死的问题，我不忍心问，而他的母亲很可能根本不知道答案。楚尼是否认识凶手？这是过去的冲突导致的后果吗？是监狱恩怨的延续吗？有多少人目击了这场枪杀？却因害怕而不敢说，选择守口如瓶。子弹本是冲着大刘氏去的吗？大刘氏是帮派成员吗？大刘氏是否在计划报仇？据我所知，他已经在计划了。而那个杀害楚妮的凶手，也许下周就会走进图书馆里，问我借一本好书。几周之后，我又去了一次马西亚家，找他说说话，看了些旧照片，待了有一会儿。等我起身离开时，天色已经暗了，我走出公寓大楼，听到身后有人叫我：“嗨，你是南湾的。”我转过身，一个我不认识的人坐在台阶上，正瞪着我看。“是的，”我说，“我不住在那里，我只是在那里工作。”你见到我似乎不太高兴。我企图表现出友善。他继续瞪着我。“对了，我想起来了。”他说。你是图书馆里的那个家伙，是啊，你叫什么？他不屑的笑了，摇头不告诉我。即使天色有些暗了，我也能明显的感觉到他在用挑衅的目光打量我。我记得你，你是那个不肯让我复印重要东西的家伙，你和其他人都一个德行。是的，现在我想起他是谁了，他在图书馆里大闹过一场。因为我阻止他准备一份重要的法律文件，起因是我不想让他复印六十页纸。图书馆规定，每个犯人每次复印不得超过十页。我会在合理范围内通融一点，所以我们的复印纸和墨粉总是不够用。当我站在罗克斯贝里黑暗的街边，这个不知姓名的人开始控诉我在监狱里如何一再侵犯他的权利，如何不体谅他在那里遭到的虐待。他向我讲起监狱里一些人，既有犯人也有职员。他发誓，只要在他的地盘上被他逮住，他一定要干死他们。我想到，如果我是其中之一，那麻烦可就大了。如果我出了什么事，警察们会毫无疑问地想：我为什么会在这个时间到这种鬼地方来？这附近没有别人，只有我和这个好斗的前科犯，而且对方可能还喝了点酒。我想转过身。直奔我的车而去，迅速离开这个鬼地方。但随后我想到了楚尼的遭遇，也许我突然转身去会触犯到他，甚至给我带来杀身之祸。如果我不想冒险，那就尝试和他聊几句话。于是，我向他走进一步，我向他道歉，并对他说：“尽管这听起来很不靠谱，但我拒绝给你复印的唯一原因是我们缺纸。如果我把这些纸都给你。”那别的人就没纸可用了，而且你知道那些没纸用的人会怎么说我吗？你阻挠我准备法律文件，他也没说错。我的工作是保证每个人都享用同等的资源。他继续瞪着我。是你选择成为那里的一份子。他说：“哥们儿，你既然从那里获利，自然也要为他承担责任。而且你还跑到这座楼来，你来这里干嘛？”话题的走向令我不安，我想出了一个全身而退的策略，模仿电话推销员的话术。我理解你的批评，我挂着职业的笑容说：“无论你相信我与否，我努力的要将我们的图书馆办成最好的。如果我做的不好，请告诉我如何改进，我欢迎你的批评。”我向他伸出手，他厌恶的看着他，但还是握住他。比通常更使劲地握了一下。我要走了，我说。只有这句话是真的。但是非常感谢你的批评，我会不断努力地改进，提高图书馆的品质。好吧，他说。我叫阿维，姓施泰因贝格。我叫麦克，姓大树。他说着，向一棵树望去。这名字真有创意，我在心里这么想。很高兴遇见你。大树，我说着朝我的车走去。在回家的路上，我觉得自己像一个在午夜偷偷越境的偷渡犯。两辆警车开着警笛和警灯从我旁边呼啸而过。需要物色一些新的官员了，我在心里想着。当我开过楚尼中弹的街角时，我将车上的里程表归零。我想起楚尼最后的诗，他表达了对我们这个堕落世界以外的其他国度的期盼。我一边开车，一边回忆楚尼写的关于他儿子的诗，那首满是问号的诗。我决定将它背下。你来自什么地方？一个我不知道的地方，一个充满爱的地方，一个充满欢乐之光的地方。你来自什么地方？哪里有那样的地方？到家时，我低头看了一眼，我住的地方和楚尼中弹的街角距离 3.4 英里。学院。指美国电影艺术与科学学院、新新监狱、纽约州看守最严的监狱、安德鲁·杰克逊、美国第七任总统、尼莫、电影《海底总动员》的主人公小丑鱼、纽约42街、纽约最著名的红灯区，又称罪恶区、马特·达蒙、美国电影演员，主演《心灵捕手》和《火星救援》等、雪莉·麦克莱恩。美国电影演员、歌手、舞蹈家和作家约瑟芬·贝克，美国黑人舞蹈家、歌唱家，全球首个黑人超级女明星。举丧，在服丧期满之前停止娱乐和交际，表示哀悼。狭窄之地，影射圣经中通往天堂的窄门。阿奇瓦拉比，犹太教圣贤，曾带领犹太人夺回耶路撒冷，后惨遭罗马人杀害。原文为 bitches be, be pinching a pimp， 押头韵。此处为田哥在卖弄口才。4 0盎司，北美一些国家瓶装酒的标准含量。末日，此处指刑期的最后一天。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。